0: Kviečiame klausytis kunigo profesoriaus daktaro Andriaus Narbekovo pranešimo naujųjų gyvybės pradėjimo technologijų išūkį žmogaus ormui ir teisininko vyčio turonio pranešimo konstitucinės teisės į žmogaus gyvybės apsauga probleminiai aspektai teisė kūroje. Įrašas iš Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos gyvybės kultūros posėleimas technologijų pažangos laikmetyje. Įrašų dalyjasi laisvos visuomenės institutas.
1: Sveiki visi, mes vis kalbam apie tą Jėzaus Kristaus antrąjį ateimą. Ir ten yra pasakyta sako, bet ar atejas į žemę, jis dar suras tikėjimą. Tai iš tikrųjų ne poterių mūsų klausinės, bet aš galvoju, jis žiūrės, kiek mumise išliko žmogaus kiek mumise išliko žmogiškumo, nes tikėjimas yra tai, kuo mes gyvenam, kaip mes gyvenam. Ir manau, kad šitos technologijos, apie kurias aš dabar kalbėsiu, savo pranešimo turiu pasakyti, iš esmės pakeičiau arba jį papildžiau šią šian, naktį, nes ryte yra daug geras straipsni. Ir... <laughs> bet pamatysit kokiam, nemoksliniam leidinį, bet tuoj pamatysit, ką aš norėjau pasakyti. Iš tikrųjų, šiais laikais, čia citatos iš to straipsnio, šiais laikais medicina gimdyma pavertė medicininę procedūrą, kuri kartais vyksta natūraliai. Gimdymas yra natūralus procesas, kuriam kartais reikia medicininių intervencijų. Čia visą tai galime ekstrapoliuoti į tai, kaip gyvybė atsiranda. Kartais reikia pagalbos. Gimdymas man yra sakralus, reikalaujantis daug pasirašimo iš savęs pačios, o ne tiesiog atsakomybės numetimas gydytojams. Ir dvi patirtis gimdymo ligoniniai, sako, jame nėra gyvasties. Tokiu sakraliu momentu tu atsiduri tokioje aplinkoje, kurie yra šalta, tuščia, mechaniška. Ir dar tau trūkdoma natūraliam procesui turi gulėti būtent taip, kaip jiem patogu. Tau prakerpa vandenis nuleidžia, ko iš tikrųjų dar daryti nereikia. Ir moteris, kuri gimdo, jinai neturi galimybės atsiduoti savo kūnui ir valdyti gimdymą. Ir jinai sako labai svarbus dalykus, sako, mes pamirštame į savo gyvenimą pažiūrėti iš aukščiau. Kaip vertinam save taip logiškai ir materialiai mastanti, tokia yra mūsų visuomenė. Ir netičiukai sako, ateina tada, kada reikia, ir pas tuos tėvus, pas kuriuos reikia ateiti. Mes galvojam kitaip. Neštumo ir gimdymo periodas turi milžinišką įtaką vaikui, girdėjom keletą pranešimų. Besilaukiančios mamos būseno ir santyki su vaiku iki jam sueis trys metai yra tarsi vaiko pasamonės pamatas. Ta matėm gražiai parodyta to medžio šaknyse. Kaipgi dabar galima kalbėti apie gyvybės pradėjimą, kur turbūt sakralesnio dalyko mes nesurasim. Iš tikrųjų, žmogaus sorumas jisai puikiai žino mes, bet tą gali pripažinti kiekvienas žmogus, kuris turi proto. Kad mes esame kitokie, kad mes esam sukurti pagal Dievo paveikslo ir panašumą. Ir visą tai, kas vyksta su tuo žmogumi, turi būti pagal jo orumą. Taigi, vaiko ateimas į pasaulį, jis iš tikrųjų turi atitikti jo orumą. Žinome puikiai, kad Meilė tose laboratorijose jos sužibūrių nerasi, o žmogus ateina iš meilės, iš šitą pasaulį ir meiliai. Tas procesas, kuris prasideda su gyvybės ateimu, yra įrašytas į žmogaus prigimtį. Taigi, meilė, jinai iš tikrųjų yra ta, kuri gerbė ir kuri kūrė asmenį. Žinome, kad ir kačiukas, ir šuniukas turi tėtį ir mamą. Nerasit kitokio kačiuko. Bet tik žmogus yra tas, kuris turi tėtį ir mamą, bet jis turi ir šeimą. Taigi ir žmogaus ateimas į pasaulį turėtų būtent atitikti tą vaiko orumą, kad jis turi ateiti prokreacijos būdu kaip dovana iš santokinio akto. Taigi, kad vaiko prigimtinė teisė yra gimti santokoje, turėti tėvą ir motiną ir gyventi šeimoje, tikrai gali pripažinti kiekvienas, kuris yra protingas ir yra laisvas, turi minti neginantį savo poziciją, bet tiesiog ne vienas žmogus nepasakys kitaip. Čia galbūt irgi yra žmonių, kur kitaip galbūt yra susiklošiusios aplinkybės, Bet nei vienas, nesutikau nei vieno, kuris pasakytų, kad būtų blogai, jeigu būčiau taip atėjęs į pasaulį. Kiekvienas norėtų taip. Žinome iš apreiškimo, kad žmogus yra dievo norėtas dėl jo paties. Žmogus visuomet yra tikslas. Ir kada pasižiūrime į šitų technologijų patį procesą, tikrai žmogus, kuris ateina, ten nėra tikslas. Kaip mes galime apginti žmogaus sorumą? Ta, kuris yra kitoks iš visų kitų kūrinių čia šitoje planetoje. Žinoma, mes turėtumėm laikytis pirmiausiai tų dėsnių, dorovinių dėsnių, kurie yra svarbus lygiai taip pat kaip gamtos dėsniai. Pabandykit priešintis gamtos dėsnėms ir jūs taip pat pamatysit rezultatą. Doroviniai dėsniai taip pat parodys rezultatą, bet galbūt netaip greitai. Taigi mūsų laisvė visuomet yra susijusi su mūsų pasirinkimais. Ir arba mes savo pasirinkimais daromės labiau žmonėmis, arba mes nužmogėjam. Žinoma, kai kalbama apie mokslą, o čia esame toje šventovėje, kur yra mokslo šventovė, tas klausimas, ar mokslo laisvė yra absoliuti, iš tikrųjų Ne, mokslas, jisai neturi absoliučios laisvės. Yra tam tikros ribos, ir jeigu mes paneigėme tas tikrovės, kas yra žmogus, jo kyvybė, ir jeigu mes prieštaraujam tiem dorovinėm dėsniams, mes žinome, kad tai gali ir nuveda iš tikrųjų į pražutį. Taigi, mokslas negali būti be etikos, jis negali būti be moralės. Tai čia matote profesorių Vinstoną, kuris tyrinėja daugybę metų vaikus pradėtus mėgintuvėlį ir jisai sako labai aiškia tiesą, kad tai yra eksperimentas, kuris tęsiasi iki dabar. Todėl, kad kaip visada ir yra įprasta, kas patenka į mediciną, pirmiausiai būna atliekami klinikiniai tyrimai, būna atliekami tam tikri. Pirmai, kurie įrodo saugumą, šita technologija atėjo tiesiai iš niekur, apeinant visus įprastus reikalavimus. Tai yra eksperimentas. Žinoma, kad intervencija į žmogaus kūną jinai negali būti nesusijusi su morale. Čia, kurie ruošiami gydytojais, jie. Turi puikiai suprasti, jie nebus staliai, kurie ateis ir padarys darbą gerai arba blogai. Jie visuomet padarys savo darbą žinoma gerai arba blogai, bet dar ar jie išliks moralus savo veiksmais, ar jie bus kitaip vertinami. Žinoma, mokslininkams nepatinka, bet jie turi susitaikyti su to, kad kalbant apie žmogaus gyvybę, jie turi pripažinti jie nepajėgus su visom šiolaikinėm technologijom sukurti vienalastės gyvybės, kurios iki šiol nebuvo. Tai, žinote, tokį turim posakį, nenoriu rusų kalbą sakyti, bet uh, greuti tai nestatyti, daug lengviau yra greuti. Tai štai mokslininkai turi suprasti, kad prieš tą slėpinį, kuris čia neišvengiamai parodė, kad tai yra tikrų tikriausias stebuklas, mokslininko akimi žiūrint. Tai reiškia, kad jie turi šitą gyvybę gerbti. Kad gyvybė yra dovana. Mums aišku iškurta dovana. Tai žinoma, jeigu vaikas yra kaip dovana, tai į tą klausimą, ar žmogus turi minti sutoktiniai, pavyzdžiui, ar jie turi teisę į vaiką. Žinoma, kad neturi. Todėl, kad niekas neturi teisės į dovaną, tu ją gali gauti ir gali jos negauti. Niekas neturi teisės kitą žmogų turėti. Taigi šitos intervencijos, kurios yra susijusios su žmogaus gyvybės pradėjimu, jos yra nepriimtinos ne dėl to, kad jos yra dirbtinės. Kartais girdim argumentą, nieko čia dirbtinio nėra, čia viskas yra natūralu. Kaip apie kontracepciją iš sako, čia gi visos medžiagos natūralios čia nieko dirbtino nėra. Iš tikrųjų, tos technologijos tikrai liudyja, kad medicina yra menas. Nors aš dabar vis toliau imu abejoti, kad jau nebe menas, bet yra kažkas kito. Tačiau mes turime suprasti, kad žmogaus gyvybės atsiradimas jis turi atitikti tai, kad jis ir jo orumą, kad jis ateina būtent kaip dovana į šitą pasaulį. Čia tokia mažutė ištraukėlė parašiau iš vienos gydytojos chirurgės, mano mokytojos, galiu sakyti, periferijoje dirbančios ir dar šiandieną, rašė tokį apsakymą, tokį, nežinau, kaip čia įvardinti literatūriškai, bet buvo tokie žodžiai, rašė apie operacinę kaip šventovę. Ir kada tu ateini į operacinę, tai operacinis stalas yra kaip altorius. Aš galvoju, tokie gydytojai turi ateiti į tai, kur yra to šventovės. Jeigu mes žinom, kas vyksta ant to stalo tose klinikose, kurios, sako, kad jos kūrė gyvybę, ant to pačio stalo yra žudomi negime vaikai. Tai reiškia tas... Vėlgi, evangelinis palyginimas, kur Jėzus susisukęs rimba iš šventovės varė tuos, kurie ten buvo netitinkantis tos vietovės, tos vietos sakralumo. Manau, kad čia yra nelaimė, kada tokie į tą šventovę ateina. Bet būtų geriau, kad jie ir suprastų, kad tai yra šventovė. Na, žinoma, čia reikėtų tik paklausti, vieno klausimo, ar mes norime būti pagimdyti, ar mes norim būti padaryti. Jeigu lietuviai sako padaryti, jie kitaip dar galvoja, bet turiu minti, ar mes norime būti pagimdyti, pradėti, ar pagaminti laboratorijoje. Ir štai mes matome du labai skirtingus procesus, kada vaikas ateina į pasaulį, kada jis yra atitinkantis jo orumą, ir tos technologijos, kuriuose jis yra raidiškai kaip produktas. Na, su kurime iš meilės ir meiliai sutuoktiniai kaip dovanos susilaukia e, savo e, palikuonio, kaip dovanos susilaukia vaiko. Matėm, kaip tai yra svarbu tuose procesuose, kur ta gyvybė rutuliojasi. Baisu net ir įsivaizduoti, kaip tas embrionas, kuris užšaldytas, daugybę metų, kaip jis toj laboratorijoje, kokie ten tie procesai, kuriuos matėm, kaip jie ten rutuliojasi. Pagaliau pasižiūrėkime, toje gamyboje žmogus yra labai nužmoginamas. Čia yra tik tai tie, kurie kažką pagamina, tie, kurie duoda lytinės lasteles, jie yra tik reproduktoriai, bet kaip tada su tėvyste? Pagaliau ir lyčių lygiai vertiškumas labai pasikeičia. Tai jeigu kalbėsim apie tolesnį technologijų vystimas ir kad žmogus tarkim klonavimo būdu, tai turėtumėm suprasti, kad iškylo egzistencinė problema vyrams, jie iš viso nebebūs reikalingi. Na, būtiniam naudojimui taip, bet vaikų pradėjimui jų nebereikės. Taigi, prokreacijoje mes matome, kad visa tai, kas vyksta, kyla iš to, kad žmogaus orumas yra būtent toks. Ir medicina turėtų labai aiškiai tai įvertinti, kad tai yra ne jų sukurtas dalykas, ne jų padarytas dalykas. Na, reprodukcijoje, kaip matome, santokinio akto iš viso nebelieka. Santokinio akto nebelieka ir tas, kas gimsta, nebėra būtent jų vaisius. Taigi, medicininis veiksmas, jisai ne tai, kad pasitarnauja su toktiniams, kurie dėl įvairių priežasčių negali susilaukti vaikų, bet juos iš viso pastume jie nebėra reikalingi. Svarbu būtų pagamintos litinės lastelės. Tai aišku, su toktiniu orumui, ką mes galėtume pasakyti, vaiko orumui. Pagaliau, kur tas vaikas auks, pasižiūrėkime dabar surogatinė motinystė, vaikai yra tiesiog perkami ir parduodami. Savaime suprantama reprodukcijoje dingsta tas supratimas apie vaiką kaip dovana Čia, žinoma, yra kalbama apie tai, kad, Pildomi tėvų norai, jie nori ne bet kokio vaiko, o tokio, kokio jie nori vaiko, taigi tos sąlygos yra labai aiškios. Ir pagarbos vaikui savaime suprantama išlieka. Tai kaip ir klausiau, ar jūs norite būti pagimdyti ar pagaminti, tai savaime suprantama kiekvienas norėtų būti išmeilės pradėtas, mamos pagimdytas, tėvelių auginamas ir gyventi šeimoje. Mes gyvybės nekuriam, mes tik ją priimam. Taigi, apvaisinimo atvejų atveju sutoktiniai dalyvauja šitame procese tik tiek, kiek jie yra reikalingi dėl lytinių lastelių. Bet kaip žinia, tų litinių lastelių pardavėjų netrūksta. Taigi, o kur tuomet yra tas ryšys vaiko, tėčio ir mamos. Žinoma, kad Reprodukcija yra labai nužmoginanti ir patys terminai labai jau aiškiai sako, nes reprodukcinės teisės, reprodukcinės technologijos, tai visi zootechniniai terminai. Reproduktoriai, tai yra mums seniai žinomi, bet visi jie perkelti į mūsų žmonių sferą ir manau, kad tai yra, kas mūsų, Ne tai, kad padarė labiau žmonėmis, bet mus pastumėjo į tų raguočių ir kitokių, kuriems reproduktorių pagalba reikalinga. Žinoma, kad šita naujoji tvarka į vaikų žiūri kaip į pagamintus objektus, kaip į prekes ir turiu pasakyti, kad labai paklausęs ir turinčias didelę kainą. Pagaliau mes matome tokį sunkiai anksčiau įsivaizduojama dalyką, kad jeigu jie netitinka kažkieno standartų, jie gali būti tiesiog sunaikinti. Įteisinta yra preimplantacinė diagnostika, o ką tai reiškia tam, kuris jau pradėjo savo gyvenimą nuo apvaisinimo momento, kad jisai gali būti atrinktas kažkieno nuspręsta, kad jis netinkamas ir tokiu būdu sunaikinamas. Taigi visame šitame procese, kuris yra tikrai nesukilninantis žmogų, bet nužmoginantis, mes prarandam ir tą suvokimą, o kam yra ir ta šeima reikalinga. O vis tik atsakyti į tą klausimą yra ir netaip sudėtinga, tos vaiko prigimtinės teisės, apie kurias aš jau užsiminiau kiekvienas nori, kad būtų taip. Tai ir profesorius Veryga kai sakė, nu neteisinga yra sakyti ir pasiūlyti kitam to, kas tau pačiam būtų buvę pražutinga. Nežinau, kaip jaučiasi tie, kurie būtent vykdo tos procesus ir jiems ta žmogaus gyvybė čia vienu daugiau ar mažiau, čia klinikinis atvejais ar ne, bet mes kalbam apie sakralius dalykus. Čia nėra Atvejai. Čia yra atskiros žmogaus gyvybės, atskirų žmonių gyvenimai. Ir štai kiti jaučiasi gali uh, daryti tai, kaip jiems atrodo, ir nuspręsti dėl šitų žmonių likimo ir jų ateities. Dabar pabaigsiu irgi jau kaip kunigas apie tą pasaulio pabaigą, nes čia daug buvo kalbama iš tikrųjų. Man patinka šių laikų mąstytojo Luiso toks įsivaizdavimas – apie pasaulio pabaigą. Jisai sako, jeigu jūs žiūrite spektaklį ir pagaliau pabaigojus pamatote, kad išėjo režisierius arba išėjo piesės autorius, tai jūs ką suprantat? Kad jau spektaklio pabaiga. Tai iš tikrųjų, kuomet mes pamatysim tą režisierių laikų pabaigoj, bus spektaklio pabaiga. Bet mums reikia suprasti, kad to mums bijoti nereikia. Pasaulio pabaiga nebus, kad čia viskas tik išsikvėpė, baigėsi resursai, pišt ir pasaulis suniko, subliuško ir iš to nieko neliko. Netai bus. Tas režisierius, manau, tą padarys ypatingu būdu, ypatingu būdu ir tokiu, kuris mums bus kaip žmonėms. Manau, toks, apie kurį mes užtatį ir įsivaizduoti negalim. Bet jis kontroliuoja tą procesą. Ne šitie veikėjai, kurie čia da daro, ne kažkas, kurie daro ir tokius dalykus, kurie gali sukelti katastrofas, ne jie yra režisieriai. Taigi, laukim ir dirbkim, nebijokim, nebijokim sakyti, nors tos prieš priešos labai daug mes ir sutiksim, bet... Paskui bus daugiau ar mažiau aišku. Ačiū dėmesį.
0: Kalbėjo kunigas profesorius daktaras Andrius Narbekovas. Dabar klausykime teisininko vyčio turonio pranešimo.
2: Ačiū Jums, kad taip kantriai klausotės pranešimų. Man kaip teisininkui yra gan truputį nesmagu kartais ateiti į sveikatos priežiūros specialistų tarpą, medikų tarpą ir, ir pradėti dėstyti tai, kas mums teisininkams yra ypatingai uh, malonu. Bet aš noriu pasakyti, kad esu šiandien Jūsų pusėje, kiek tik tai įmanoma. Tai Ir kaip ir visada, turint mažai laiko pranešimui, yra gerai užtesti dar daugiau pranešimą. Ir aš norėčiau pradėti ne nuo teisinės informacijos, bet nuo anegdoto. Pakelkite rankas, kiek iš jūsų uh, žinote anegdotų apie savo profesiją. Ar, ar yra tokių? Yra, vienas kitas žina. O aš žinokit, iki vakar, vakaro aš nežinau ne vieno. Kažkodėl tai tiesiog, na, nepasidomėjau, bet radau vieną, kuris labai labai tinka mūsų šiai dienai ir mūsų aptarėmėm klausimui. Taigi, aš skaitysiu, nes dar neišmoko. Politikas, teisininkas, gydytojas ir statybininkas ginčiai kieno profesija senesnė. Kai Dievas išvarė domą su Jeva išrojaus, tai buvo juridinis aktas, sako teisininkas. Bet prieš tai Jeva buvo sukurta iš šonkaulio, o tai chirurginė operacija, sako gydytojas. O dar prieš tai, juk reikėjo pastatyti rojų, nes iki tol buvo tik chaosas, sako statybininkas. O chaosą sukūrėme mes, tarė politikas. Tai va, kaip manau, tiesiog galima būtų ir sėkmingai nulipti nuo senos. Bet mes turime visai nemažai Hauso daugybėje klausimų, kurie liečia medikus, teisininkus, apskritai visą mūsų visuomenę. Ir štai matome tuos klausimus prieš mūsų akis. Aišku, čia nėra baigtinis sąrašas. Jeigu pradėtume dabar kalbėti apie kiekvieną iš šitų klausimų atskirai, galėtume dėl kiekvieno iš jų organizuoti mokslinę konferenciją. Tam neturime laiko, todėl aš paliesiu tik tai keletą aspektų. Susijusiu su šitais klausimais ir su žmogaus teisėje gyvybėje yra susiję keletą reikšmingų konstitucijos straipsnių. Taigi, 18, 19, 21 straipsniai. Kaip žinome, su konstitucija nėra taip, kaip su kiekvienu literatūros kūriniu, kur paskaitėme mes ir jau atrodo tapo viskas aišku, nes čia pat visada mes turime ir konstitucinį teismą, kuris mums, na, bando sudėlioti ir bando pasakyti, o kaip mes iš tikrųjų turėtume suprasti Konstituciją ir jos turinį, kaip teisės akto. Taigi, skirsiu šiek tiek laiko šiandien, na, kad mūsų tas žinojimas, ta proga, kad jau Konstitucija 30 metų veikia ir užtikrina žmogaus teisį į gyvybę, kiek efektyviai pasižiūrėsim, tai sužinoti šiek tiek daugiau. Taigi, pirmiausiai, Už mūsų akių kliūva tas toks 18 straipsnis, gan pretenzingas ir na, galbūt didžioje daugumai žmonių apskritai nieko nesakantis. Taip, kaip jūs manote, ką reiškia, kad žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės? Kaip konstitucinis teismas mato, kas yra prigimtinės žmogaus teisės? Tai sako, prigimtinės žmogaus teisės tai individuo prigimtinės galimybės, kurios užtikrina jo žmogiškai orumą socialinio gyvenimo srityse. Iš tikrųjų, sakinys toksai, kuris atrodo turėtų labai daug ką paaiškinti, bet irgi galima kabinėtis. Ir mes teisininkai kabinėjimės beveik prie kiekvieno žodžio. Tačiau, ką galima pasakyti tvirtai, tai ką pats Konstitucinis teismas praplečia. Reiškia, prigimtinės žmogaus teisės turi šias savybės. Jos neatskiriamos nuo žmogaus. Nesusietos su teritorija, nesusieto su tauta, yra nepriklausomai ir yra įtvirtintos teisės aktuose. Ir šitas teisės turi ir geriausi ir blogiausi žmonės. Ir čia klausimas, kiek plačiai mes vertinsim šitą terminą geriausi ir blogiausi žmonės. Tvirtai noriu pasakyti tik tai vieną dalyką, kad tikrai didelė visuomenės dalis mano, kad prigimtinės teisės tai reiškia, kad teisės įgyjamo su gimimu. Nieko panašaus. Ir gimtinės žmogaus teisės apeliuoja į tas teisės, kurių nors nebūtinai užtikrina teisės aktai, tačiau turi kiekvienas žmogus vien dėl to, kad priklauso žmonių rūšiai. Kitai žodžiai tariant, šitas teisės turi kiekvienas žmogus, jeigu galima į jį pirštų parodžius pasakyti, kad tai yra žmogus. Ir aš nekalbu apie tai, kad mes galime į kai kuriuos žmonės parodyti pirštui ir pasakyti, jis yra niekšas nežmogus arba keulė žmogus, Tai to neužtenka, kad iš jo būtų atimtos prigimtinės žmogaus teisės. Yra tam tikra objektyvus kriterija ir jūs kaip medikai, na, žinote geriau iš skirtingų medicinos mokslo sričių, kaip mes galėtume apibriežti, kas yra žmogus. Taigi, konstitucinis teismas iš esmės susieja savo doktrinoje prigimtinis žmogaus teisių pobūdį tame tarpe ir žmogaus teisės į gyvybės apsaugą su paprastu faktu. Jis neklausia, kada žmogui pradeda plakti širdis, jis neklausia, kur žmogus yra, ar jis yra gimdoje, ar jis yra kažkur išorėje, ar, ar panašiai. Klausia tiesiog vieno faktą, ar tai yra žmogus. Mes galime pasakyti, kad tai yra žmogus. Taigi, negana to, Konstitucinio teismo doktrinoje yra pasakyta labai daug tokių pikantiškų ir įdomių dalykų, ir man atrodo, į kuriuos visgi turime atkreipti dėmesį. Naturalu, kad kadangi Konstitucinis teismas pasako, jog žmogaus teisė į gyvybę kaip prigimtinė teisė yra ginama ne tik tada, kai įstatymų leidėjas jį įtvirtina teisės aktuose kaip tokia teisė, bet ir apskritai yra ginama, tai ginama yra ši teisė ir tuo reguliavimu, kuris šiaip jau nėra sukuriamas valstybės. Konstitucinis teismas, matot, pabrėžia, kad teisnis reguliavimas kartu su moralės, religijų ir kitomis socialinėmis normomis, pirmiausia, skirta saugoti teisę į gyvybę. Tai žodžiai tariant, Konstitucinis teismas apeliuoja į visuomenę ir sako, pažiūrėkite, juk nuo to mes ir pradedame, kad esame gyvi ir dėl to mes giname šią teisę. Konstitucinis teismas pasako ne tik tai, kad nesvarbu, ar teisės aktai įtvirtina teisę į gyvybę, prigimtinė žmogaus teisė į turi būti saugoma, bet jis pasako dar ir tai, kad ši teisė yra aukščiau įstatymo. Ir Įsivaizduokit, devyni konstitucinio teismo teisėj, savo gyvenime paskyrė teisėj, iš to duona valgo, jie sako, teisė čia neturi, kai teisė rašyti nepozityvis, ne to žodžio prasme, neturi lemiamo žodžio ir savo poziciją argumentuoja tuo, Kad žmogaus gyvybė ir jo rumas sudaro asmens vientisumą, reiškia žmogaus esmė, gyvybė ir jo rumas yra netamamo, žmogaus savybės, todėl negali būti traktuojamos atskirai. Tam tikra prasme susiejama yra teisės priežastis, kodėl konstitucija ir prigimtinė teisė gina teisę žmogaus teisė gyvė su pačiu žmogum, su pačiu jo Ir suriždama žmogaus gyvyro rūmą, konstitucinės teismas tada drąsiai sako, kad gyvyro rūmas tokiu požiūriu išreiškia nepaprastą žmogaus esmę, kuri yra aukščiau įstatymą. Bet mes žinome, kad visuomenėje na, kartais reikia ir žinom, kad na, yra reikia teisės, teisų balansavimas, čia vat, matau politikų, žinai, yra skirtingi interesai. Ar Konstitucinis teismas kažką pasako mums apie tai, kaip reikia balansuoti interesus, kai kalbam apie žmogaus teisę į gyvybę? Konstitucinis teismas mums viską pasako, tai pasako ir tai. Taigi, interesų balansavimui Konstitucinis teismas mums siūlo tai, kad bendrų interesų apsauga demokratinėje teisinėje valstybėje negali paneikti konkrečio žmogaus teisės apskritai. Juolab, kai kalbam apie prigimtinę žmogaus teisės teisę į gyvybę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad taip, kai kalbam, pavyzdžiui, apie nusikaltelį, kuris yra uh, serijinis žudikas, natūralu, kad valstybė turi priimti tokius teisės aktus, kurie neleistų jam toliau skleisti to blogio žudyti žmonių. Tačiau net serijinio žudiko atžvilgių negali būti taikomos bet kokios priemonės. Ir ta konstitucinis teismas eksplicitiškai nurodė savo konstitucinio teismo nutarime 98 metų gruodžio 9 dienos. Taigi, kai kalbame apie žmogaus teisę į gyvybę, nelabai išeina jos riboti taip, kad nepaneiktum jos esmės. Sutiksit, esi arba gyvas, arba negyvas. Taigi, kokios yra gyvybės sąlygos, žmogaus gyvybės sąlygos? Dėguonis, maistas, kas dar, medikai jau žino daugiau. Tai vat visos būtinosios sąlygos turi būti žmogui teikiamos visada nuolat, kad žmogus galėtų būti gyvas. Bet kokiu atveju ribojant, taip žmogaus teisę, kad žmogus po tokio apribojimo kabutėse taptų nebegyvas, tai pažeistų konstituciją. Kaip ir minėjau, konstitucinės teismas, žmogaus teisės į gyvybę klausimus ir doktriną formulavo būtent mirties bausmės kontekste. Ir tiesiai pasakė, kad valstybė neturi tokios galios teisės atimti kito žmogaus prigimtinę teisę į gyvybę, šiuo atveju pačią gyvybę. Ir tai užkerta teisę įstatymų leidėjų įtvirtinti įstatymę mirties bausmė. Net patiem 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 blogiausiam. Aš minėjau, kad yra autonazijos klausimai. Ne? Ir, ir probleminis klausimas šitame aspekte būtų, ar pavyzdžiui, nuteistas iki gyvos galvos kalėti nusikaltelis, galėtų prašyti autonazijos. Lietuvoje kol kas ne, bet kitose valstybėse tai būna. Formaliai draudžiama mirties bausmė. Tačiau žmogus sako, na, žinot, nelauksiu aš iki savo mirties, nelabai čia man smagu šitam kalėjime, gal aš jau ir išeino. Taigi, teisiniai paradoksai, kada nesilaikoma teisinės logikos ir permetama pasakoma, na, čia kitoks keisas, kitokia byla, kitokia situacija, jau galbūt doktrina negalioja, sukūrė, na, kvailus, precedentus netitinkančius sveiko proto nuostatų. Todėl čia yra svarbu pabrėžti šiek tiek ir noriu atkreipti dėmesį į būtent žodį teisė, Tai yra kaip Konstitucijos 18 straipsnis formuluoja. Ir teisė nėra tas pats, kas yra laisvė. Jeigu žmogus turėtų konstitucinę ar prigimtinę laisvę į gyvybę, Tai žmogus turėtų ir na, kaip čia pas, galėtų ją iš savęs atimti. O taip pat įstatymų leidėjas turėtų teisę irgi atimti šią teisę. Nes įstatymų leidėjas iš vis turi tik tiek teisų, kiek turi asmenis kolektyviai sudėja kartu. Ir čia yra labai svarbus dalykas. Kai mes mastom, pavyzdžiui, ką įstatymų leidėjas gali priimti, kokius teisės aktus jis gali priimti, jis negali priimti jokių kitų aktų, kurių jis negavo iš tautos jam deleguotų. Tai jeigu individas šiuo atveju neturi tokios teisės atimti savo gyvybę, prigimtinės teisės, tai neturi ir valstybė. Labai... Svarbu paminėti, būtent aš jau ir pradėjau apie Seimo vietą ir Seimo poziciją, tautos atstovybės poziciją. Taigi tautos atstovui yra užkraunama ši labai sudėtinga pareiga balansuoti teisės, užtikrinti tame tarp ir žmogaus teisė į gyvybę ir sveikatą. Garantuoti deramą apsaugą, taip reguliuoti, kad nebūtų pažeista žmogaus teisų esmė. Ir tik tai tada, sakysim, kad na, va, yra sudaromos prielaidos žmogaus į gyvybę užtikrinti. Ir einam toliau. Vienas iš geros įstatymų leidybos, sakykim, požymių yra tai, kad laikomasi pagrindinių teisinės valstybės principų. Kitai žodžiai tariant, kad žaidžiama pagal tas taisyklės, pagal kurias mes susitarim žaisti. Vienas iš pagrindinių teisinės valstybės požymių taip pat yra valdžių padalymas. A, įstatymų, paleidžiamoji, vykdomoji, teisminė valdžios. Labai labai blogai gaunasi, kada viena ir kita valdžia bando paimti kitos valdžios funkcijas ir kita valdžia galbūt netgi tai leidžia daryti. Taigi, Teisės aktų hierarchijos principas, šiandien galiu pasakyti, ir tuoj matysim pavyzdį, yra labai dažnai pažeidžiamas. Pavyzdys, kuris nesusijęs tiesiogiai į žmogaus teisį gyvę, bet yra susijęs su žmogaus teisį sveikatą, čia galėtų būti lyties keitimo klausimui, hormoninės terapijos, kuri neseniai buvo įtvirtinti po įstatyminių sveikatos ministro įsakymą, kuris yra po įstatyminis aktas. Tiesiogiai prieštarauja civiliniam kodeksui, kuris numato, kad lyties keitimo turi būti priimtas įstatymas. Ir kaip matom, nors civiliniam kodeksai įtvirtinta norma jau negyva daugybę metų, bet jinai bent jau atitiktų įstatymų leidybos ir teisės aktų hierarchijos principus. Tačiau kažkas vyriausybės sugalvojas, kad nu kiek mes čia žaisim demokratiją, gal pagaliau padarykim kažką tai rimto, paėma ir priema po įstatyminį aktą, Ir to būdu, pažeidžia, šiurkščiai sulaužo konstituciją, tai yra mano nuomonė pabrėžiu Taigi, konstitucinis teismas ne viename nutarime yra pabrėžęs, kad teisė leisti įstatymus, įtvirtinti su žmogaus teisėmis ir jų turinius susijusias teisės ir pareigas gali tik tai Seimas. Vyriausybė, ministrai gali tik leisti po įstatymius aktus, kuriais jie įgyvendina įstatymuose numatytas normas. Jas žinoma gali techniškai praplėsti, bet iš esmės nėra įstatymo leidžiančio abortą, nėra įstatymo leidžiančio lyties keitimą. Jau nekalbant apie tai, ar toks įstatymas apskritai atitinka konstitucija ir gali būti priimtas, bet jeigu tokio nėra, ministras tikrai negali priimti tokio poistatyminio akto. Na, o įstatymai turi užtikrinti, jog žmogus bus saugomas nuo bet kokio nepagrįsto išorinio valstybės, savivaldybių institucijų, jų pareigūnų ir tarnauti per kitų asmenų poveikį, jo gyvybė ir sveikatą. Liberalai turėtų džiaugtis, nes Konstitucinis teismas vadovaujasi liberale asmens neliečiamybės samprata ir sako taip, kad galima teikti, kad asmens neliečiamybė nustato kitų asmenų laisvės ribas pastarųjų elgesys leisnas tiek, kiek jis nepadaro žalos kitų asmens neliečiamybės. Ir kaip mes jau matėme iš akstesnės doktrinos, žmogaus gyvybė, žmogaus sorumas, neatsiejimai susieti, tai reiškia, kad negali pažeisti iš esmės. Ir čia, kai mes kalbam apie tai, kad, pavyzdžiui, tas pats abortas nedaro žalos kitų asmenų neliečiamybė. Kila rimtų abionį. Matėt, jau savo pranešimo egoje aš darau prielaidą, kad abortas prieštarauja konstitucijai ir kad žmogaus gyvybės pradžia ar žmogus prasideda nuo apvaisinimo. Visgi, teisės doktrinoje, ir noriu į vieną disertaciją Ir iki šiol tai yra vienintelis, turbūt, rimtas mokslinis darbas, kuris atsako pagrįstai, o kokia žmogaus pradžios samprata yra aktuali teisė šiuo metu. Iš baudžiamosios teisės perspektyvos, neteisėtas abortas gali būti padaromas moters neštumo metu, kuris prasideda gemalo užuomasgos implantaciją moters gimdoje ir baigėsi naujagimio gimimu. Taigi, iš esmės, Mes nekalbam apie 9 savaitės, apie 3 savaitės, 4 savaitės. Neteisėtas abortas gali būti padaromas nuo pat implantacijos pradžios. Literatūroje, komentaruose, baudžimojo kodekso, kai kurie vyresni teisininkai, nežinau kiek susipažinę su naujom technologijom ir, ir, ir apskritai kiek jiems tas rūpėjo, vienu ir kitur yra įrašę, kad na, neštumas turi būti matomas kad pritaikyti reiškia, baudžiamo kodekso normą. Na, žinot, jeigu aš turiu neštumo tekstą, man jis jau pakankamai yra matomas. Jeigu aš turiu uh, ultragarso uh, nuotraukėlę, uh, irgi jau man pakankamai yra jis matomas. Taigi, sukelia pakankamai daug problemų mums tas pats faktas, kad visgi baudžiamasis kodeksas įtvirtina ir neteisėto aborto Savoka. ir mes jau kalbėjom ir dar aš pratesiu dabar apie tai, kad turime taip pat po aktą, kuris apskritai tokį abortą leidžia. Tas aktas dabar galiojantis dar keletą mėnečių yra vat, sovietinis palikimas, matom, čia visiškai yra tokia, nežinau, net gaila matyt paskutinius mėnesius vat, tas yra Sveikatos apsaugos ministerija, ten patvirtino panašiai čia. Turbūt tokių teisės aktų labai daug nevelykia, kur, kur būtų. Labai senas palikimas, rudimentas. Mokslas, medicina pažengė labai labai toli, bet moralė atrodo nelabai. Ir štai mes matom naują ministro įsakymą, kuris įsigalios nuo sausio pirmos dienos, medikamentinio aborto, kas buvo aptarta. Tai dabar. Mėlyjei, jeigu mes žiūrim baudžiamojo kodekso nuostatas, kurios įtvirtina, kas yra neteisėtas abortas ir kas yra privertimas darytis neteisėtą abortą, kyla labai labai rimtų klausimų, kaip tos nuostatos yra suderinamos su dabartiniu šitų poistatminių reguliavimu. Nu, viena vertus jis apskritai yra neteisėtas, bet kita vertus tarkim. Gerai, aš suprantu, medikų personalui, sveikatos priežio specialistam, ministro įsakymas yra konstitucija. Jau čia nieko nepadarys. Bet praktikoje iškyla iš tikrųjų labai daug problemų, nes įsivaizduokim farmacininką, kuris priverstas yra parduoti vaisinį preparatą, vaisinių net neapsiveršė ližų vis vadintai, nu, bet tarkim, cheminę priemonę, kurie gali būti nutrauktas neštumas. Kas užtikrina, kad moteris suvartos tą tabletę įstatymo numatytų laiko rėmos? Šiuo atveju net neįstatymą, įsakymą numatyti laiko rėmas. Nei gali grįžti namo su tuo preparatu ir nieko nedaryti porą savaičių. Ministro įsakymas sako, kad tik tai iki devintos savaitės galima nutraukti tokiu būdų neštumą. O kas patikrins? O kas bus kaltas, jeigu vat, pažeidė reguliavimą? Kas prisims atsakomybę? Labai daug klausimų kyla. Galiausiai užsienio valstybėse turime jau ne vieną bylą, kada tokio tipo preparatai buvo panaudojami prieš moteržinę, siekiant jai sukelti pabortą. Persileidimo teisingą. Bet tai yra tragedija. Tikrai didelė tragedija. Šiandien Airijoje, jei neklystų, jau turime motiną, kuri kalė už tai, kad savo keturiolikos metų dukrai sumaitino tokio pobūdžio piliulę. Sako, aš tik jį norėjau jai padėti, nes buvo bloguose santykiuose pastojo ir nenorėjo to vaikelio. Nežinau, ar taip užtikrinamos konstitucinės teisės tėvams auklėtis savo vaikus nevaržomai toje valstybėje, bet nepanašu. Taigi, problemų yra labai daug. Ir kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Bet valstybės pareigūnams reikėtų įsiminti šitą konstitucinio teismo doktrinos dalį. Kad valstybės institucijos pareigūnai turi saugoti, ginti žmogaus teisės ir laisvės, o ypač svarbu, kad vykdydami jiems patikėtas funkcijas jie patys nepažeistų žmogaus teisės ir laisvės. Mėlyniai, žinot, sunku turėti demokratinę valstybę. Laisvė kainuoja. Negalim tikėtis, kad išrinkę Seimo narius, jau galime ramiai įtimėgoti dirbti savo darbų. Konstitucija veikia tiek, kiek mes patys piliečiai esame kiekvieną dieną pasiryžę ją įveiklinti savo darbais. Šito ir linkiu Jums, dėkodamas uždėmesį.
0: Šioje laidoje girdėjome kunigo profesoriaus daktaro Andriaus Narbekovo pranešimą naujųjų gyvybės pradėjimo technologijų iššūkis žmogaus orumui ir teisininko vyčio turonio pranešimą Konstitucinės teisės į žmogaus gyvybės apsauga probleminiai aspektai teisėje kūroje. Įrašas iš Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos – Gyvybės kultūros posėleimas technologijų pažangos laikmetyje yra šudalyjasi Laisvos visuomenės institutas.